0: Richter ab Kapitel 8, Vers 33 bis Ende Kapitel 9. Es geschah aber, als Gideon gestorben war, da kehrten die Kinder Israels um und hurten wieder den Balen nach und machten den Bal Berit zu ihrem Gott. So gedachten die Kinder Israels nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum errettet hatte. Und sie erwiesen keine Güte an dem Haus Jerubal Gideons, trotz allen Wohltaten, die er an Israel getan hatte. Avimelech aber, der Sohn Jerubals, ging hin nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht seiner Mutter und sprach, »Redet doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem, was ist besser für euch?« dass siebzig Männer, alle Söhne Jerubals über euch herrschen oder dass ein Mann über euch herrscht. Denkt auch daran, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter alle seine Worte vor den Ohren aller Bürger von Sichem und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie sagten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm siebzig Silberlinge aus dem Haus des Baal Baalberits, und Abimelech warb damit nichtsnutzige und leichtfertige Männer an, die ihm nachfolgten. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ofra und tötete seinen Brüder, die Söhne Jerubals, siebzig Männer auf einem Stein. Jotham aber, der jüngste Sohn Jerubals, blieb übrig, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Milo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Terebinte des Denkmals die in Sichem steht. Als dies Jotham berichtet wurde, ging er hin und trat auf die Höhe des Berges Garisim und erhob, und er erhob seine Stimme, rief und sprach zu ihnen, Hört mir zu, ihr Bürger von Sichem, so wird Gott auch auf euch hören. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben, und sie sprachen zum Ölbaum, Sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum. Komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen. Soll ich meine Süßigkeit lassen und meine gute Frucht und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Weinstock. Komm du und sei König über uns. Aber der Weinstock sprach zu ihnen. Soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut, und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch. Komm du und sei König über uns. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, Wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? So kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanon verzehren. Wenn ihr nun treu und redlich gehandelt habt damit, dass ihr Avimelech zum König gemacht habt, und wenn ihr Gutes getan habt an Jerobal und an seinem Haus und ihm getan habt, wie er es verdient hat. Er, mein Vater, der für euch gekämpft und seine Seele hingegeben hat, um euch aus der Hand der Midianiter zu erretten, während ihr euch heute gegen das Haus meines Vaters auflehnt und seine Söhne ermordet habt, siebzig Männer auf einem Stein und den Avimelech, den Sohn seiner Magd und die Bürger von Sichem zum König gemacht habt, weil er euer Bruder ist. Wenn ihr also an diesem Tag an Jerubal und an seinem Haus treu und redlich gehandelt habt, so erlebt Freude an Abimelech und er erlebe Freude an euch. Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Bürger von Sichem und das Haus Millo und es gehe auch Feuer aus von den Bürgern von Sichem und vom Haus Millo und verzehre den Abimelech. Danach floh Jotham und entkam und er ging nach Beer und wohnte dort aus Furcht vor seinem Bruder Abimelech. Als nun Abimelech drei Jahre lang über Israel geherrscht hatte, da sandte Gott einen bösen Geist zwischen Avimelech und die Bürger von Sichem und die Männer von Sichem fielen von Abimelech ab, damit die an den siebzig Söhnen Jerubals begangene Gewalttat und ihr Blut über ihren Bruder Avimelech komme, der sie ermordet hatte und auf ihn gelegt würde, auch über die Bürger von Sichem, auch über die Bürger von Sichem, die seine Hände gestärkt hatten, so sodass er seine Brüder ermordete. Und die Bürger von Sichem bestellten Wegelagerer gegen ihn auf den Gipfeln der Berge, und sie beraubten alle, die auf der Straße bei ihnen vorüberzogen. Und es wurde dem Abimelech berichtet. Gal aber, der Sohn Ebetz und seine Brüder, kamen und siedelten nach Sichem über, und die Bürger von Sichem verließen sich auf ihn. Und sie zogen hinaus aufs Feld und lasen ihre Weinberge ab und kelterten und dann feierten sie ein Erntefest und gingen in das Haus ihres Gottes und aßen und tranken und verfluchten den Avimelech. Und Gal, der Sohn Ebbets, sprach: Wer ist Avimelech und wer ist sichem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht der Sohn Jerubals und Sebul sein Statthalter? Dient den Männern Hemors, des Vaters sichem? Denn warum sollten wir jenem dienen? Wenn dieses Volk doch unter meiner Hand wäre, so würde ich den Avimelech beseitigen. Und er sagte von Avimelech, rücke du nur mit zahlreicher Mannschaft aus. Als aber Sebul, der oberste der Stadt, die Worte Gals des Sohnes Ebbets hörte, entbrannte sein Zorn. Und er sandte ins insgeheim Boden zu Avimelech und ließ ihm sagen, siehe, Gal, der Sohn Ebbets und seine Brüder sind nach Sichem gekommen. Und siehe, sie wiegeln die Stadt gegen dich auf. So mache dich nun auf bei Nacht, du und das Volk, das bei dir ist, und lege dich auf dem Feld in den Hinterhalt. Und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, mache dich früh auf und überfalle die Stadt. Wenn, wenn dann er und das Volk, das bei ihm ist, dir entgegenziehen, so verfahre mit ihm, wie es sich für dich ergibt. Da stand Avimelech bei Nacht auf und alles Volk, das bei ihm war. Und sie legten einen Hinterhalt gegen sich mit vier Abteilungen. Und Gal, der Sohn ging hinaus und trat an den Eingang des Stadttors. Aber Avimelech, samt dem Volk, das mit ihm war, machte sich auf aus dem Hinterhalt. Als nun Gal das Volk sah, sprach er zu Sebul, »Siehe, da kommen Leute von der Höhe der Berge herab.« Sebul aber sprach zu ihm, »Du siehst den Schatten der Berge für Leute an.« Aber Gal versicherte nochmals und sprach, »Siehe, Leute kommen von der Höhe des Landes herab, und eine Abteilung kommt auf dem Weg von der Terebinte der Zauberer her.« Da sprach Sebul zu ihnen, »Wo ist nun dein Maul, mit dem du sprachst? Wer ist Avimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist nicht dies das Volk, das du verachtet hast? Zieh, zieh nun aus und kämpfe mit ihm.« und Gal zog aus vor den Bürgern von Sichem und kämpfte mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihn, so sodass er vor ihm floh und es fiel eine Menge Erschlagener bis an den Eingang des Stadttores. Und Abimelech blieb in Aroma, Sebul aber vertrieb den Gal und seine Brüder, sodass sie nicht in Sichem verbleiben konnten. Am anderen Morgen aber ging das Volk aufs Feld hinaus und es wurde dem Avimelech berichtet. Da nahm er das Heer und teilte es in drei Abteilungen und lauerte im Feld. Als er nun sah, dass das Volk aus der Stadt ging, überfiel er sie und schlug sie. Denn Avimelech und der Heeresteil, der bei ihm war, überfielen sie und traten an den Eingang des Stadttores. Die zwei anderen Abteilungen aber überfielen alle, die auf dem Feld waren und erschlugen sie. Avimelech kämpfte gegen die Stadt jenen ganzen Tag und er eroberte die Stadt, und brachte das Volk um, das darin war, und zerstörte die Stadt und streute Salz darauf. Als die Insassen der Burg von Sichem dies hörten, gingen sie in den Saal des Hauses ihres Gottes Berit. Als aber Avimelech hörte, dass sich alle Insassen der Burg von Sichem versammelt hatten, da ging er mit all seinem Volk, das bei ihm war, auf den Berg Salmon. Und Avimelech nahm eine Axt zur Hand und hieb einen Ast von den Bäumen und hob ihn auf und legte ihn auf seine Achsel und sprach zu dem Volk, das mit ihm war, Was habt ihr, was ihr mich habt, tun sehen, das tut rasch auch. Da schlug auch jeder vom Volk einen Ast ab und sie folgten Avimelech nach und sie legten, und legten sie an den Saal und steckten damit den Saal in Brand, so dass alle Leute des Turmes von sich ihm starben, etwa tausend Männer und Frauen. Aber Avimelech zog nach Thebes und belagerte Thebes und eroberte es. Aber mitten in der Stadt war ein starker Turm, auf dem flohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich zu, und sie stiegen auf das Dach des Turmes. Da kam Abimelech bis zum Turm, wollte ihn stürmen, und er näherte sich dem, Tod, dem Tor des Turmes, um ihn in Brand zu stecken. Aber eine Frau warf den oberen Stein einer Handmühle dem Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech rasch seinen Waffenträger und sprach zu ihm, ziehe dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat mich umgebracht. Dadurch stach ihn sein Diener und er starb. Als aber die Israeliten sahen, dass Avimelech tot war, ging jeder an seinen Ort. So vergalt Gott dem Avimelech das Böse, das er an seinem Vater getan hatte, als er seine 70 Brüder ermordete. Ebenso vergalt Gott alle Bosheit der Männer von Sichem auf ihren Kopf und der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubals, kam. Über sie. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, was für ein mörderisches Spektakel dieser, diese Geschichte ist. Am Ende sind alle tot. Das ist wie in diesen klassischen griechischen Texten, wo auch am Ende alle tot sind. Gideons Erblinie ist beinahe ausgerottet bis auf einen, der geflohen ist, der, der nie mehr an die Bildfläche kommt. Gideons Name ist auf ewig in Vergessenheit. Avimelech wurde erschlagen, die Einwohner Sichems verbrannt. Alle sind tot. So viel also zum Erbe dieses ersten Mannes, der als König von Israel oder in Israel gekrönt oder bezeichnet wurde. Nicht als König über ganz Israel, hier eher als König eines Stadtstaates von Sichem, aber doch der Erste, der in Israel als König bezeichnet wird. Eine Geschichte vor Götzendienst, Hass, Ruhmsucht, Ironie, Brutalität, Hinterhalt, Mord, Gewalt und Betrug. Eine Geschichte im Grunde, die einen guten Film ausmachen würde oder, oder geben würde einen guten Film, wie, wie sie in Hollywood häufig gedreht werden, voller Gewalt und, und Betrug und Hinterhalt, war auch voller göttlicher Ironie. Und taugt, taugt das überhaupt, habe ich mich eigentlich gefragt, taugt das überhaupt als erste Predigt eines neuen Jahres? Fehlt es da nicht an Ermutigungen, an guten Ratschlägen? Lernen können wir hier eigentlich nur sozusagen, indem wir nichts lernen. Da wie melde eigentlich als negativ Vorbild ansehen? Und ist das überhaupt? Könnten wir fragen: Ist das überhaupt ein Text, der auf Christen zutrifft, der Christen noch was zu sagen hat? Wir gehören doch jetzt in den neuen Bund. Wir leben nach Pfingsten. Solche Zustände herrschen doch nicht mehr heute, nicht mehr in der Gemeinde. Aber zumindest können wir sagen: Hat die Welt sich nicht verändert seither, auch wenn sie sich oberflächlich verändert hat, wenn sie viel moderner geworden ist, hat sie sich doch innerlich nicht verändert. Die Welt ist noch immer so, das Herz der Menschen, auch unser natürliches Herz ist noch immer beherrscht von Sünde. Unser altes Herz, der alte Adam, ist noch immer beherrscht von Sünde. Das heißt, wie unser Katechismus sagt in Frage und Antwort 5 von Hass, auf Gott und Hass auf unseren Nächsten. Und das spricht ja hier aus dieser Geschichte. Großer Hass auf Gott und auf andere. Wir lernen in dieser Geschichte über Abimelech, wohin Sünde führt. Sie führt nämlich zuerst zu noch mehr Sünde. Sünde, nicht nur die unser eigenes Leben erfüllt, sondern die auch aus unserem Leben heraus in das Leben anderer, in das Leben kommender Generationen. Wir lernen, wie zerstörerisch und betrügerisch Sünde ist. Sünde frisst ihre eigenen Kinder, sozusagen. Sie ist wie ein, wie ein Feuer, wie ein, wie ein Krebsgeschwür. Sie frisst alle, die dazugehören, die mitmachen. Sie ist ein Parasit. Das Gott, und wir lernen zuletzt, dass Gott Sünde niemals ungesühnt lässt. Ja, wie wir im Psalm 5 auch schon gesungen haben, dass Gott ein Rächer ist. Dass Gott den verschmäht, der ihn verschmäht. Wir lernen, dass wir einen brauchen, der uns Versöhnung bringt, wenn wir vor Gott bestehen wollen. Einen, der Frieden mit Gott schafft. Aber wir, ja, besonders wenn wir über diese Geschichte hinüberschauen, hinausschauen hinaus über diese Geschichte in den Rest der Heiligen Schrift, sehen wir, dass Gott so einen geschickt hat, ja, dass Gott in Jesus Christus einen geschickt hat, der unsere Sünden gesühnt hat. Ja, wir können deshalb aus dieser Geschichte lernen und sollten uns deshalb diese Geschichte anschauen und darüber nachdenken, weil, wie es in Sprüche 21, Vers 11 heißt, der Weise eben daraus lernt. Wenn man den Spötter bestraft, wird der unverständige Weise und wenn man den Weisen belehrt, so nimmt er Einsicht an. Ja, der Weise lernt aus dem Schaden anderer. Auch aus seinem eigenen Schaden, aber auch aus dem Schaden anderer. Der Weise kann sich etwas zum Vorbild nehmen und daraus lernen. Und das wollen auch wir tun und so über diese ganz schlimme Geschichte nachdenken. Und zwar unter drei Punkten. Erstens Gideon und Avimelech, Sünde auf Sünde. Zweitens, Avimelech und Israel, betrogene Betrüger. Und zuletzt Israel und Gott, Vergeltung und Vergebung. Erstens, Gideon und Avimelech, Sünde auf Sünde. Oder wir können auch sagen, die Folgen von Gideons Sünde, nämlich Israels Abfall von Gott und Bosheit gegenüber seinen eigenen Nachkommen. Wir, wir sind jetzt ja schon etwas fortgeschritten im Buch Richter, wir sind beinahe eigentlich bei der Hälfte, rein der, Kapitel nach, der Kapitelanzahl nach. Jetzt vom, vom, vom ganzen Inhalt her sind wir sogar schon beim Höhepunkt an der Mitte. Ja, die Geschichte Gideons, das ist genau die Geschichte, die im Mittelpunkt steht, im Zentrum, ist auch die ausführlichste Geschichte, Richtergeschichte und die, diese diese Geschichte Avimelechs hier, die gehört noch zur Geschichte Gideons. Die ist eigentlich nur noch mal so ein, so ein Nachwort von Gideons Geschichte. Und wir haben ja schon gesehen, dass das, das Buch Richter uns zeigt, wie es Gottes Volk geht, wenn es Gott vergisst. Wenn es Gott vergisst und wenn es nicht will, dass Gott eigentlich König ist. Wenn es nicht länger nach Gottes Willen fragt, und handelt. Und wir sehen, dass das Volk Israel hier zu einem Volk geworden ist, das nicht auf Gott hört, das seinen Bundesgott vergisst und sich andere Götzen nimmt. Hier diesen, diesen Baal-Berit oder El-Berit, was nichts anderes heißt als Baal des Bundes. Ja, Berit heißt Bund. Dieses Volk, das Gott vergisst und nicht mehr auf Gott hört, bekommt. Als Strafe, Führer, Anführer, die Gott auch vergessen haben und auf sein Wort nicht mehr hören. Ja, diese, diese Anführer, die immer schlimmer werden, Gideon hier als Erster, später Jephthah und dann Simson am Ende, die sind nur fair. Das ist nur fair, die sind eine gerechte Bestrafung für ein Volk, das eigentlich von Gott nichts wissen will. Aber doch braucht Gott, gebraucht Gott diese Männer, diese eigentlich untauglichen, unnützen Männer in seiner Gnade, um sie, um das Volk dennoch zu retten. Gideons Geschichte ist eine traurige Geschichte. Er ist ein Mann, der eigentlich ein großes Potenzial hat, der ein fähiger Feldherr und Stratege war, ein fähiger Kämpfer. Aber der, der voller Angst war und der vor allem Gott überhaupt nicht kannte. Und Gott hat ihm zuerst die Augen geöffnet. Er hat ihm die Augen geöffnet, dass er Gott ist für seine eigene Heiligkeit, für Gideons Schuld und Sünde. Er hat ihn versöhnt mit einem Opfer. Und dann hat Gott Gideon mit großer Mühe und mit viel Geduld überzeugt, dass er ihm vertraut. Er hat ihn herausgefordert, sich ganz von seinem eigenen von seiner eigenen Kraft, von seinen eigenen Fähigkeiten, davon wegzuschauen und allein auf Gott zu bauen. Und als Gideon das getan hat, als er auf Gottes Potenzial gebaut hat, nicht länger auf sein eigenes Potenzial, da war er, war er ein fähiger Mann, ein fähiger Kämpfer, ein Diener des Herrn. Ja, er hat mit seiner in großer Weisheit und Zücke hat er mit seinen 300 Mann einen mächtigen, eine übermächtige, einen übermächtigen Feind besiegt. So hat also Gott Gideon geholfen, sein eigenes Potenzial eigentlich zu erkennen und freizulegen. Wenn wir leben als, als Männer und Frauen Gottes, auch das sehen wir im Buch Richter, dann macht Gott uns zu Menschen, die wirklich nützlich sind nützlich werden, die ihm dienen und er bringt in uns Weisheit und gute Frucht und hervor und befähigt uns, unser Leben, unsere Zeit, unsere Kraft bestmöglich auszunutzen. Wir dürfen ihm darin vertrauen und ihn auch darum bitten, Gott, mach mich zu einem Mann, zu einer Frau, zu einem Menschen, der dir nützlich ist, der dir, der dir dient der seine Kraft und mit seinen Fähigkeiten und Begabungen gut umgeht zu deiner Ehre. Aber dieser, dieser großartige Sieg, den Gott Gideon schenkt, der, der steigt ihm zu Kopf. Seine, seine Macht, sein Ruhm und Erfolg steigen ihm zu Kopf. Und er vergisst alles schon wieder. Er, er vergisst Gottes Geduld und Barmherzigkeit mit ihm. Er vergisst seine eigene Unfähigkeit und, und Schuld. Und er geht unbarmherzig und ungeduldig mit seinen Landsleuten um. Er gibt kleinen Menschen Macht und sie werden zu Tyrannen, soll wohl jemand gesagt haben. Und wir sehen bei Gideon, wie das der Fall ist und noch viel mehr bei Avimelech. Gideon lässt sich von einem undankbaren Volk dazu verleiten, sich selbst den Sieg zuzuschreiben. Und er befördert am Ende den Abfall Israels noch mit seinem Kult mit seinem Effort, das er aufstellt. Er schaufelt sein eigenes Grab. Ja, er, er genießt das luxuriöse, luxuriöse Leben als König, ohne die Pflichten eines Königs zu erfüllen. Und die Folge davon ist, dass der Kriegsherr Gideon, der kein König sein wollte, einen Sohn bekommt, Abimelech, der kein Kriegsherr war, der aber unbedingt König werden wollte. Wir lernen in dieser Geschichte, dass das Lex Talionis der Vorsehung Gottes, das Lex Talionis, das ist dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja? das Prinzip absoluter Gerechtigkeit, das Gott auch im Alten Testament verordnet, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das Prinzip vergeltender Gerechtigkeit. Und genau so handelt Gott häufig in seiner Vorsehung gerecht und das sehen wir an Gideon. Gideon bezahlt für sein selbstherrliches Leben als König, für seinen Ephod-Kult, mit dem er Israels Abfall von Gott anfeuert. Er bezahlt dafür mit dem Tod fast aller seiner Nachkommen. Und die Einwohner Sichems, die bezahlen für ihre Undankbarkeit und ihren Verrat an Gideon und seinen Nachkommen mit ihrem eigenen Leben. Ja, so vergilt Gott Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und wieder und wieder lernen wir, dass dieses Prinzip, dass Gott dieses Prinzip wie eingebaut hat in der Schöpfung und danach diese Welt regiert und diese Schöpfung funktioniert. So heißt es beispielsweise in Sprüche 11, Vers 5 und dann Vers 19 bis 21, die Gerechtigkeit des Aufrechten macht seinen Weg eben, aber der Frevler kommt durch seinen Frevel zu Fall. So gewiss die Gerechtigkeit zum Leben führt, so sicher die Jagd nach dem Bösen zum Tod. Die ein verkehrtes Herz haben, sind dem Herrn ein Greuel. die aber unsträflich wandeln, gefallen ihm wohl. Die Hand darauf, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber das Geschlecht der Gerechten wird errettet. Und so könnten wir unzählige weitere Sprüche anführen, die immer wieder dieses Prinzip wiedergeben. Sünde führt zu ihrem gerechten Lohn, dem Tod. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer aber Gott dient und ihn sucht, der wird Leben finden. Und das, das gilt auch. Heute. Das gilt bis heute. Das gilt für unser Leben. Und es ist nicht nur, dass Gott danach sozusagen in seiner Vorsehung handelt, sondern das finden wir in der Schöpfung. Wenn wir sündhaftes Verhalten und Begierden pflegen, dann, dann wuchern sie wie Unkraut in unserem Leben, bis nichts mehr Gesundes da ist. Und der Lebensweg, den wir einschlagen, das sehen wir an den Menschen, das sehen wir an den, an den Stars, die so durch die Medien gezogen werden. Die Entscheidungen, die wir für unser Leben treffen, die dringen ein in unser Leben, die prägen unser Leben. Ja, die, die prägen unseren Körper, unsere Psyche, ja, die Biochemie unseres Gehirns. Unser Gehirn wird verformt, wenn wir es ständig bestimmten Dingen hingeben, Besti auf bestimmte Weise füllen und bestimmte Dinge damit anschauen, bestimmte Verhaltensweisen pflegen. Der Lebensweg, den wir einschlagen, die Entscheidungen, die wir fällen, die haben Folgen für unser ganzes Leben, für unseren Körper, für unsere Psyche, für alles. Und all das können wir nicht einfach von heute auf morgen rückgängig machen. Es bleiben Narben und Wunden. Sünde führt schließlich zu noch mehr Sünde und zum Tod. Das ist ein, äh, ein, ein Prinzip, das, das in dieser Schöpfung drinsteckt und nachdem Gott diese Welt bis heute regiert. Israel hat Gott bei der erstbesten Gelegenheit wieder einmal vergessen und hat sich einen eigenen Götzen gesucht, einen kanalitischen Götzen, sich angehängt und genauso untreu und vergesslich, wie sie gegenüber Gott waren, genauso untreu und vergesslich waren sie auch gegenüber Gideon, der sie als Retter befreit hat. Aber Gott hat das nicht vergessen. Gott ist nicht vergesslich, sondern er vergilt in das Böse. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt Avimelech und Israel betrogene Betrüger. Die Stadt Sichem, um die es hier die ganze Zeit geht, und ihre oberen, ihre Bürger, die stehen hier stellvertretend in dieser Geschichte für ganz Israel. Und wir erfahren jetzt also diese Geschichte von Avimelech, diesem Sohn einer Nebenfrau Gideons. Und dieser Avimelech, der war eigentlich ein, ein Niemand, ja, ein unbedeutender Nebensohn Gideons. Und der wäre ganz einfach in der, in der Geschichte verschwunden und untergegangen. Und niemand hätte ihn jemals mit Gideon in Verbindung gebracht. Aber das, das musste er, das wollte er ändern, ja. Abimelech musste sich selbst ins Rampenlicht stellen. Er musste auf sich selbst aufmerksam machen. Und er ist erfüllt von dem, von dem skrupellosen Verlangen, seine eigene marginale Existenz umzuschreiben, sich zu einem Herrscher zu machen, zu einem der großen Männer Israels. Er war erfüllt von, von Machthunger, von Ruhmsucht. Von Verlangen nach Größe und Anerkennung und Ruhm, wie so viele Männer und Frauen bis heute, ja. Die, die Mächtigen dieser Welt, ach, die Großen dieser Welt und ach, einfach nur die, die Chefs in Firmen, die Großen, die kommen nach oben, die, die streben nach oben, weil sie groß werden wollen, weil sie mächtig werden wollen, weil sie Einfluss gewinnen wollen. Und das ist auch die Botschaft der Medien immer an uns. Mach was aus dir, mach etwas Großes aus dir. Mach dich krass, heißt so ein, so ein weiß nicht, Sport- ähm, und Fitnessprogramm. Mach etwas aus dir, mach dich zu jemandem Besonderem, mach dich zu jemandem Großen. Sei dein eigener Gott und der möglichst vieler anderer. Und genau so mit diesem Machthunger, mit dieser Ruhmsucht, mit der Menschen bis heute erfüllt sind und Leben die Menschen antreibt, ja, die Sucht nach Einfluss, Macht und Herrschaft. Genauso handelt Avimelich Er geht in seine Herkunftsstadt, also zur Familie seiner Mutter. Und zu den Oberen, dieses Wort, was hier steht für Bürger, Sichems, Bürger oder Herren, das ist verwandt mit dem hebräischen Wort für Baal. Also für diesen Götzen. Baal heißt selbst Herr oder, oder ähm, ja, genau, Herr. Oberer. Er geht also zu den Oberen der Stadt und das zeigt natürlich, wie alles eben durchdrungen ist mit Götzendienst. Das ist so eine unterschwellige Botschaft. Alles ist durchdrungen mit Götzendienst und mit Abfall von Gott. Er geht zu den Oberen Sichems und schlägt ihn vor, ihn zu unterstützen, König zu werden. Besser ein König als 70 Könige sagt er ihnen, und das ist dann natürlich eine schöne Form, um zu verschleiern, dass er all seine anderen Brüder töten will, ermorden will, und außerdem ist er doch mit ihnen blutsverwandt. Ja, er ist ihr Bruder. Blut von ihrem Blut, Gebein von ihrem Gebein. Er gehört zu ihrer Sippe, zu ihrer Familie. Sie sollten ihn unterstützen. Von Gottes Erwählung, von Gott. Gottes Erwählung, die eigentlich entscheidend dafür ist, wer König wird. Davon lesen wir hier nichts. Und das überzeugt die Einwohner. Sichems auch, ja. Die Einwohner Sichems, die schon längst nichts mehr mit Gott am Hut haben, die wollen ihn nur stützen, die nehmen Geld vom Götzen, aus also dem Götzen Schatz ihres Götzen Elberit, geben ihm das, Avimelech wirbt damit ruchlose böse Menschen an, heuert Männer und Männer an und geht nach Ofra und ermordet all seine Brüder. Alle Söhne seines Vaters schlägt er schlägt er auf einem Stein was für ein brutales Gemetzel, was für ein, brutales, was für ein brutaler, gewissenloser Mensch. Und daraufhin, nach dieser schrecklichen, widerlichen Tat, wird er von den Einwohnern Sichems zum König gekrönt. Was für gewissenlose, brutale, schreckliche Menschen. Ja, da ist keiner besser als der andere. Die sind beide, die taugen alle beide nichts. Und er wird zum König gekrönt bei der Terebinte des Denkmals in Sichem, heißt es in Vers 6. Und das ist ein ganz historischer Ort. Ja, Das ist einer der historischsten Orte in Israel. Bis dann später David, der König David Jerusalem erobert und Jerusalem zum Zentrum Israels Macht ist, die Terebinte bei, bei Sichem, der wichtigste Ort der Geschichte Israels. Dort hat Abraham, als er aus Ur und Chaldea nach Kanaan kam zum ersten Mal angebetet, bei der Eiche, bei der Terribinte in Sichem. Dort hat Josua, nachdem das Land erobert wurde, Josua 24, 26, mit Israel den Bund mit Gott erneuert. Und eben dieses Denkmal, diese Gedenksteine aufgerichtet, dass Israel immer gedenken soll, dass Gott ihr Gott ist, dass sie im Bund sind mit Jahwe, dem Herrn, der sie errettet hat aus Ägypten. Und an diesem historischen Ort, an den alles eigentlich an Gott erinnert, an Gottes Treue, an Gottes Gnade, an seiner Erwählung, an seine Bundestreue, an dem Ort brechen sie ganz mit Gott, vergessen Gott, ja Gott haben sie sowieso schon vergessen, und krönen einen selbst erwählten, brutalen, gottlosen König, weil er es geschafft hat, seine übrigen Brüder nach heidnischer Manier alle hinterhältig und brutal zu ermorden und damit das Erbe seines Vaters zerstört hat. Nur einer überlebt das Gemetzel dieser Jod haben und sein Name selbst ist schon eine Botschaft. Sein Name bedeutet Ja, also da ist diese Kurzform von Jawe drin, Ja, der Herr, Jawe, der Herr ist vollkommen, er ist tadellos, aufrichtig. Der Herr ist vollkommen. Er ist aufrichtig, er ist tadellos. Das bedeutet sein Name. Und das ist schon eine Botschaft. Ja, Gott liebt Wahrheit und Gerechtigkeit. Gott liebt den, der ehrlich und gerecht lebt, der das Böse hasst und die Wahrheit spricht. Und Gott wiederum hasst den, der Böses redet, der die Wahrheit verdreht, der das Recht beugt, der mordet, lügt und betrügt. So heißt es im Psalm 11, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen und seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Ja, so ist Gott. Gott liebt das Recht und Gerechtigkeit und die Wahrheit. Er hasst das Böse. Und dieser Jotham, der selbst hier für Gott steht eigentlich, ja, der erzählt den Einwohnern Sichems eine merkwürdige Parabel, ein merkwürdiges Gleichnis. Und zwar, und kündigt damit den Einwohnern Sichems Gericht ab. Neben diese Geschichte über die Bäume, die Bäume, die sich anschicken, einen König zu, zu wählen, aber alle würdigen Bäume, alle Bäume, die wertvoll sind, die lehnen ab. Der Ölbaum, der Feigenbaum, der Weinstock. Alle, sie wollen nicht. Also wählen sie sich einen unwürdigen Baum, der nur selber, der selber nur zu gern König werden will, den Dornbusch. Also einen, der nicht einmal richtig ein Baum ist. Und dieser Dornbusch spricht großmütig, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben, so kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Aber zugleich auch voller Drohung, wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zetern des Libanon verzehren. Und das ist natürlich absurd, was hier geschieht, ja. Bäume sollen im Schatten eines Dornbuschs Schutz finden. Und niemand will sich überhaupt in den Schatten eines Dornbusch setzen oder einem Dornbusch nähern, weil er dann ja zerstochen wird. Niemand will in seinem Schatten sitzen. Und es ist auch absurd, dass das Gestrüpp, also der Dornbusch, der selbst vom Feuer zuerst verbrennt, wenn irgendwo Feuer entfacht wird, dass er die mächtigsten Bäume des Nahen Ostens, die Zedern des Libanons, verbrennen will. Ja, hier, hier ist einer, ein Großmaul. Der Dornbusch ist ein Großmaul, genauso eben wie Avimelech und andere. Und genau so wird sich das gottlose Israel und der machthungrige, ruhmsüchtige Avimelech gegenseitig verbrennen und zerstören. Ja, so, so ist Sünde. Sünde ist ein Krebsgeschwür. Sünde ist ein Feuer. Sie verbrennt alle, die damit in Berührung kommen. Sie frisst ihre eigenen Kinder. Und dieser Avimlech, der hat viele Gemeinsamkeiten mit schrecklichen Diktatoren bis heute im 20. Jahrhundert. Mit Diktatoren, die durch Betrug und Macht an die Wald, Betrug und Gewalt an die Macht gekommen sind, die sich Großtaten, die aber am Ende vor allem ihrem eigenen Volk schadeten und ihr eigenes Volk ermordeten. Ja, hier werden sozusagen die Betrüger betrogen. Die Einwohner sichern und lassen sich freiwillig bereitwillig betrügen von einem anderen Betrüger. Und Gott nimmt dann Jotams Sache auf und vergilt die Sünde dieser Männer. Er vergilt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, Israel und Gott, Vergeltung und Vergebung. Da heißt es, in Vers 22 unterschaltet sich, in diesem Text wird ja eigentlich Geschichte erzählt und nur an, an zwei Stellen, nämlich hier in der Mitte, und ganz am Ende schaltet sich der Erzähler ein. Und der Erzähler berichtet mal sozusagen über das, was eigentlich im Hintergrund der Geschichte vor sich geht. Und da heißt es in Vers 22 bis, bis Vers 24, als nun Avimelech drei Jahre lang über Israel geherrscht hatte, da sandte Gott einen bösen Geist zwischen Avimelech und die Bürger von Sichem und die Männer von Sichem fielen von Avimelech ab damit die an den 70 Söhnen Jerubals begangene Gewalt tat und ihr Blut über ihren Bruder Avimelech, komme, der sie ermordet hatte und auf ihn gelegt würde, auch über die Bürger von Sichem, die seine Hände gestärkt hatten, so sodass er seine Brüder ermordete. Ja, Gott kommt in dieser ganzen Geschichte ja überhaupt nicht mehr vor. Ja. Gott wird gar nicht mehr erwähnt. Gott ist im Grunde nicht mehr da in dieser Geschichte. Nur hier springt der Erzähler ein und berichtet uns das, was im Hintergrund dieser Geschichte eigentlich passiert. Und das ist ein wunderbarer Kommentar, das ist ein wunderbarer Blick, den wir auch auf unsere eigene Welt und auf die Weltgeschichte von heute bekommen müssen. Ja, Gott kommt in der Weltgeschichte häufig nicht mehr vor. Ja, wer, welcher Politiker, welche Großen und Oberen machen ihre ihre Politik wirklich noch bewusst vor dem, ja, vor dem Angesicht Gottes sozusagen, haben Gottes Gesetz auf ihrem Gewissen, wollen bewusst nach Gottes Willen und nach Gottes Ordnungen handeln. Gott kommt in der Geschichte auch heute häufig nicht mehr vor. Wir haben das Gefühl, Gott, der wurde irgendwie in die Kirche, in irgendeine Ecke gesteckt, wo die Frommen ihn anbeten können und damit muss Gott zufrieden sein. Aber hier der Erzähler gibt uns Einblick in das, was eigentlich im Hintergrund geschieht und wer Ohren hat zu hören und Augen zu sehen, der versteht, der versteht, dass Gott bei all dem im Hintergrund am Werk ist, dass Gott souverän regiert und das tut, was seinem Willen entspricht. Ja, dieser ganze Streit, der sich jetzt entzündet, dieser Streit zwischen Avimelech und den Einwohnern von Sichem, aber auch schon die Rache Avimelechs und das, die Ermordung der Söhne Gideons, all das war schon von Gott souverän beherrscht und regiert und bestimmt. Ja, Gideons Sünde, sein Abfall von Gott, sein, sein Hochmut sind zurückgefallen auf seine Nachkommen. Und Abimelechs Sünde, seine Macht, seine Machtsucht, seine Ruhmsucht, fallen zurück auf ihn selbst und auch auf die Einwohner Sichems. Ja, so haben wir es gelesen in Sprüche 5, Vers 19 und 20. So gewiss die Gerechtigkeit zum Leben führt, so sicher die Jagd nach dem Bösen zum Tod. Die ein verkehrtes Herz haben, sind dem Herrn ein Gräuel. Die aber unsträflich wandeln, gefallen ihm wohl. Ja, Gott Herrscht, er ist souverän, er lenkt die Geschichte im Hintergrund nach seinem Wohlgefallen. Die Menschen verachten Gott, besonders die Mächtigen und Großen lehnen sich auf gegen Gott, sie hassen ihn, sie wollen keinen König über sich haben. Sie wollen selbst bestimmen, was gut und richtig ist und was wahr ist. Aber der im Himmel thront, lacht über sie der Herr spottet über sie, heißt es im Psalm 2. Gott selbst hat seinen eigenen Plan mit dieser Welt. Er hat seinen eigenen König schon eingesetzt. Und das ist niemand anderes als Jesus Christus. Er ist der König, den Gott auf dem Berg Zion in seinem Königreich eingesetzt hat. Jesus Christus ist der wahre König dieser Erde. Er herrscht und regiert. Er herrscht und regiert über sein Volk, über die Kirche, aber er herrscht und regiert auch über alles. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, sagt er. Und wir haben heute gehört, gleich im, zu Beginn des Gottesdienstes im Magnifikat, über ihn sagt der Engel zu Maria, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Ja, die Menschen machen Pläne, schmieden Pläne, große, mächtige, bauen Reiche, regieren nach ihrem eigenen Wohlgefallen, nach ihren eigenen Plänen, denken sie. Aber eigentlich ist es Gott, der regiert. Und es ist sehr tröstlich für uns, das zu wissen, es ist Gott, der regiert. Und es ist auch eine Warnung, eine Warnung an alle Menschen, dass, sie, dass es eben nicht nach unserem Willen geht, dass es eben nicht nach unseren Plänen geht. Am Ende geschieht, was Gott will. Am Ende geht es nach Gottes Prinzipien. Wer das Böse tut, der wird, dem wird von Gott vergolten. Wer aber Gerechtigkeit sucht und Gott sucht, der wird Annahme finden und Frieden finden. Am Ende ist Jesus Christus der wahre König, er ist der würdige König, er ist der wahre Weinstock, der wahre Feigenbaum, der wahre Ölbaum Israels. Jesus so sagt er in Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe von sich selbst aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, Jesus Christus ist der wahre, der würdige König. Der König, der seinen Dienern, seinen Untertanen wirklich Frieden geben kann. Wirklich Leben geben kann. Der sich so regieren kann, dass sie leben und gedeihen und aufblühen. Jesus Christus ist so ein König für uns. Wenn wir an ihm bleiben, wenn wir im Glauben wandeln, dann gibt er uns Leben. Dann lässt er unser Leben gedeihen. Dann brauchen wir keine Angst haben. Dass wir am Ende unseres Lebens einfach nur alles, dass alles umsonst war, dass alles schief gegangen ist, dass, alles, dass wir nichts gemacht haben aus unserem Leben, alles ging daneben. Nein, das brauchen wir nicht befürchten, wenn wir an Christus bleiben, dann wird er uns fruchtbar machen. Dann wird er schenken, dass wir reiche Frucht bringen, dass aus unserem Leben etwas Großes wird. Nicht für uns selbst, sondern für Gott, zu Gottes Ehre. Und das wird ewig bleiben, das wird ewig, dessen wird in Ewigkeit gedacht werden. Das wird belohnt werden von Gott selbst. Das ist wunderbar. Jesus Christus ist ein König, der seine Untertanen wirklich gedeihen lassen kann, fruchtbar machen kann und er wird es tun. Also es ist Gott, der im Hintergrund die Fäden spinnt, er sendet einen bösen Geist, heißt es, zwischen Avimelech und die Bürger von Sichem. Das heißt nicht, dass Gott selbst etwas Böses tut, sondern dass Gott das Böse, was bereits in ihnen ist, der böse Geist, der bereits da ist, dass er den sozusagen befreit, bestärkt und das Böse, das am Werk ist, einfach nur jetzt ungebunden dem freien Lauf lässt. Gott arbeitet in seiner Macht also mit dem Bösen, das als Verdrehung und Perversion der Schöpfung bereits in dieser Welt ist. Ja, diese Welt ist von Gott abgefallen und wenn Gott diese Welt weiter kaputt haben will, dann muss er nichts tun, er muss einfach nur seine Hand zurücknehmen und dann geht es schneller und immer weiter kaputt. Und das tut Gott hier, ja, der... Diese beiden bösen Parteien geraten in Streit und Unfrieden miteinander, die, die einstigen Verbündeten werden zu Erzfeinden. Die Männer von Sichem lehnen sich auf gegen Avimelech. Sie dingen selbst gewissenlose Männer, die Abimelechs, die Wege zu Avimelechs Festung überfallen. Und sie folgen, werden wieder überzeugt von einem anderen dahergelaufenen Großmahl, Gal dem Sohn Ebetz. Ebetz. Der wirkt wie ein, wie ein zweiter Avi Ja, Er kommt in die Stadt, er, er brüstet sich, was, was er für ein toller Hecht ist und was Avimelech, dass er es mit Avimelech aufnehmen würde. Und wieder kommt er mit seiner Blutslinie daher. Seine Blutslinie ist noch reiner, noch enger an sichem, dient den Männern Hemors des Vaters sichem. Wenn wir an anderer Stelle nachschauen im Alten Testament, sehen wir, Hemor war tatsächlich der Vater von sichem. Also seine Blutlinie ist noch reiner also sollten sie doch ihm dienen statt diesem dahergelaufenen awimellich entscheidend ist für gott aber wenn gott einen könig bestimmt niemals die blutlinie sondern immer gottes erwählende gnade nicht blut nicht hautfarbe nicht rasse nicht blutsverwandtschaft sind entscheidend sondern gottes gnade alle die Christus durch Glauben aufnehmen, denen schenkt Gott das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja, und Gahl, der wird von den, von den verlogenen, betrogenen, betrügenden Einwohnern Sichems jetzt selbst verehrt, geehrt, Avimelech bekommt das mit durch seinen Stadthalter Sebul, er plant einen Anschlag, einen Hinterhalt auf die Stadt, und in drei Aktionen überfällt er hier die Stadt. Einmal kommt er bei Nacht in einem Hinterhalt, dann, wenn man eigentlich denkt, gut, das war's jetzt, es ist zu Ende, Avimelechs Rache ist gestillt. Kommt er wieder. Ja. Am nächsten Tag, noch einmal, wenn die Bürger der Stadt, die einfachen Bürger rausgehen zur Feldarbeit, kommt er wieder, schlachtet sie ab, nimmt die Stadt ein, tötet alle Einwohner, streut Salz darüber, um den Boden unfruchtbar zu machen. Das hat man häufiger getan früher. Salz gestreut über eine eroberte Stadt, um den Boden dieser Stadt Unfruchtbar zu machen, dass hier nichts mehr wächst, dass hier keine neue Stadt mehr kommt, dass diese Stadt nicht mehr wieder erbaut werden kann. Ja, so wie die Betrüger von Sichem, die Männer von Sichem, Geld gegeben haben, damit Gideons Familie unfruchtbar gemacht wird, damit seine Nachkommen ermordet werden, so macht jetzt Avimelech den Grund und Boden von Sichem unfruchtbar. Und es endet zuletzt darin, dass er alle Bewohner Sichems, die noch leben, die sich geflohen haben in diesen Turm, in, diesen Tem, in dieser Art Tempelburg, in diesem Bet Milo, Haus Milo, dass er die alle ansteckt, verbrennt. Und sie alle gemeinsam mit ihrem Götzen verbrennen sie. Was für ein Ende. Die Götzendiener, die Mörder verbrennen samt ihren Götzen. Aber Macht, Machthunger, seine Brutalität, die sind noch nicht gestillt, es geht weiter, warum auch immer, greift er die nächste Stadt an, die nicht weit weg ist, vielleicht weil sich Leute von Sichem dorthin geflohen haben, er greift die nächste Stadt an, aber dann setzt in Gott ein jähes Ende, eine Frau wirft den Mühlstein einer Handmühle auf seinen Kopf man könnte hier noch auf viel mehr, viel mehr Details im Text hinweisen, die, die auf, dieses, auf dieses Ende zielen, dass hier eben das Ende ist von Avimelech. Avimelech teilt zum Beispiel seine, seine Heerabteilungen in, seine, seine Gruppe, seine Armee in vier Abteilungen ein, um die, die Stadt zu erobern. Das Wort Abteilung hier, das heißt auf Hebräisch Roche, also Haupt, Kopf oder Berg, und dann sind vier Abteilungen, dann drei, vier Häupter, drei Häupter und zuletzt bekommt Avimelech von der einen Frau auf sein eines Haupt einen Müllstein geknallt und damit war es das. Der große Macho wird von einer Frau erschlagen, er will zwar nicht, dass das, dass das erinnert wird, aber es wird erinnert, wir lesen an späterer Stelle im 2. Samuel, dass das so erinnert wird, Avimelech, der von einer Frau erschlagen wurde, und so endet Gott also diese, das Leben, das Treiben dieses brutalen, zornigen Mannes, der voller Rache ist. Ja, und das ist auch eine Botschaft, die wir als Christen zu sagen haben. Rache und Zorn und Gewalt, ja, das, das befriedigt etwas in uns. Das befriedigt etwas in uns und deshalb funktioniert das Entertainment, das Hollywood produziert, so wunderbar. Weil Menschen einfach es gerne sehen, wie, wie, wie mit Gewalt umgegangen wird. Und, und Zorn ist, ist für viele der Antrieb ihres Lebens. Ja, für, viele, für viele Menschen Zorn und, und Rache und Mordlust. Aber Gott sagt, wer so lebt, der wird selbst auch so enden. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott ist zwar gerecht, dass er den Mörder nicht entkommen lässt. Er lässt demjenigen, der Gewalt antut, selbst auch Gewalt antun. Aber Gott ist doch auch mehr. Gott ist mehr als gerecht. Er ist auch barmherzig. Er vergibt auch und heilt auch. Und der Weg der Gewalt ist niemals der Weg, der Erfolg verspricht, der wirklich zum Erfolg führen wird. Der Weg von Gewalt, von Brutalität, von Mord, von Zorn, von Streit. Reden wir mal nicht über Mord, reden wir mal über das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Ja, schon wenn wir einander zürnen, einander beleidigen, einander, miteinander in Streitlust leben, das ist nicht der Weg Gottes. Das ist nicht der Weg, den Gott vorzieht, den Gott gebraucht um seine eigenen Pläne. Zu verwirklichen. Ja, Gott kann auch sozusagen auf Gewalt, Gott kann Gewalt mit Gewalt beantworten und den Gewalttätigen aufs, auf eben solche Weise ähm, stoppen. Aber das ist nicht Gottes eigentlicher Weg, nicht Gottes Art, seinen Plan, seine Herrschaft umzusetzen. Denn Gott ist anders. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Psalm 103. Ja, Gott hat uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Gott kann auch anders. Er ist anders. Gnade, Liebe, Barmherzigkeit macht sein Füllt sein Herz, macht, sein, macht ihn aus, prägt ihn vor allem. Gott ist vor allem barmherzig. Gott ist auch gerecht und er zürmt über Sünde. Und er lässt Sünde nicht stehen. Ja, das, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das hat Gott von Anfang an. Schon Adam hat er das gesagt. Aber das ist nicht der Weg, auf dem Gott zum Ziel kommt. Auf dem Gott am Ende seine Pläne durchführt. Das ist ein anderer Weg. Jesus Christus stirbt und trägt unsere Schuld. Er erleidet die Vergeltung, die wir verdient haben für unsere Sünden. Gott geht seinen Weg und kommt ans Ziel in Barmherzigkeit und Vergebung. Er hat uns schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren, schreibt der Apostel Paulus. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet durch sein Leben? Ja, Gott ist gerecht und das ist doch gut so, weil niemand einen nicht gerechten Gott haben will. Niemand will einen Gott, der nicht das Unrecht bestraft. Aber Gott ist auch gnädig und er gelangt an sein Ende durch Gnade, indem er seinen eigenen Sohn hingibt. Gott gibt seinen eigenen Sohn hin, er opfert seinen eigenen Sohn auf, aus Liebe zu uns seinen Feinden. Und durch das Blut Christi werden wir mit Gott versöhnt, werden wir gerettet, wird unsere Schuld bezahlt und beglichen. Am Kreuz wurde uns vergolten. Im Kreuz hat Christus unsere Strafe, unseren Tod erlitten. Und wir bekommen das, was für Christus vorgesehen war. Wir werden mit Gerechtigkeit gekrönt und mit Leben beschenkt. So ein König wie Gott ist, so ein König kennt diese Welt nicht. Einen, der so barmherzig ist mit seinen Feinden, dass er sie zu seinen eigenen Kindern und Söhnen macht. Und deshalb sollen auch wir, weil wir so erlöst worden von Gott, in Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, Geduld, deshalb sollen wir auch als Christen Boten dieses, dieses Gottes sein und auf solche Weise leben, so miteinander und mit unseren Feinden umgehen. Und dann werden wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Dann werden wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Wenn wir, unsere Feinde, nicht mit Hass und, und Aggression und Gewalt begegnen, sondern wenn wir für sie beten. Ja, jemand hat einmal gesagt, wir hier Christen im Westen, wo wir, ich sag mal, nicht großartig Verfolgung erleiden, wir beten für die Christen in anderen Gebieten, in anderen Regionen dieser Welt, wo sie verfolgt werden. Aber diese Christen, die beten vor allem für ihre Feinde. Für ihre Unterdrücker, für die, die sie am ermorden, schlagen, ihr Leben, ihr Leben zur Qual machen. Lasst uns für unsere Feinde beten, lasst uns für die beten, die uns hassen und die Gott hassen, denn Christus hat für sie gebetet. Er hat für uns gebetet, als wir noch Gott gehasst haben. Lasst uns bereitwillig Leiden und Feindschaft hinnehmen, wie Christus es tat. Denn das ist Gottes Weg, um zu triumphieren. Auf diesem Weg überwindet Gott diese Welt. Überwindet Gott den Bösen. Und nicht, um ihn am Ende hinzurichten, sondern um ihn zu erlösen, um ihn zu seinem Sohn zu machen, zu seinem Kind zu machen und ihm ewiges Leben zu schenken. Ich schließe mit Paulus aus Kolosser 3. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit. Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht, wo nicht Grieche ist, noch Jude, weder Beschneidung, noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für, diese, für dein Wort, dass du uns auch mit dieser Geschichte von Avimelech gezeigt hast, wohin es führt, wenn, wenn wir Gewalt und Gewalt üben und nach Macht und Ruhm und Einfluss verlangen und dich darüber vergessen. Herr, ja, nicht nur im großen Stil, sondern auch in unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehen. Herr, wir danken dir, dass das nicht der Weg ist, den du gegangen bist. Herr, denn dann wären wir nicht mehr. Dann wären wir schon längst, dann wäre es aus mit uns. Aber, sondern du hast dich erbarmt. Über uns, Du hast uns nicht vergolten nach unseren Sünden, sondern du warst barmherzig und gnädig. Du hast deinen eigenen Sohn hingegeben. Und er hat unsere Schuld getragen und bezahlt. Und ihm wurde vergolten für das, was wir getan haben. Wir danken dir, Herr, dass du denen gnädig bist, die dich aufrichtig und demütig und zerbrochen suchen, die zu dir kommen und dich bitten um Vergebung. Die mit ihrer Not und Schwachheit zu dir kommen. Herr, du gibst gern. Du gibst gern und du rettest und hilfst gern. Du bist der Gott, der uns hilft. Herr, darum wollen wir dich anrufen. Und ich bitten, dass du auch uns veränderst von Grund auf. Dass wir dieser Welt, die nach dem Prinzip von Macht und, und Gewalt funktioniert und läuft, dass wir dieser Welt begegnen mit der Liebe, mit der Hilflosigkeit und Schwachheit, mit der Jesus Christus dieser Welt begegnet ist, aber mit der er diese Welt überwunden hat am Kreuz und am Ostermorgen. Möchtest du das in uns bewirken, durch deinen Heiligen Geist? Das beten wir in Jesu Namen. Amen.